0: A todos y bienvenidos a La Cartelera con Dave, un podcast dedicado al mundo del cine, de los videojuegos y demás. Les habla su anfitrión de orfano y me da muchísimo gusto que el día de hoy estén aquí conmigo en el episodio, ahora sí, numerado número uno de mi podcast. La verdad, les agradezco bastante el recibimiento que tuvo el piloto, la verdad, no me esperaba tanto apoyo pero pues estoy muy, muy agradecido que les haya gustado bastante y wow, gracias por soportarme más de 30 minutos hablando porque lo, lo volví a escuchar y era como que wow, estoy hablando demasiado, no creo que, que vaya a agradarle a todos, pero de repente llegaba gente que me decía, oye, muy buen podcast, oye, me encantó, la verdad esperaba que duraba más, pero pues con lo que duró fue, fue bastante... Eh, pues sí, ha hablé lo justo, hablé lo necesario y pues la gente me entendió Y pues yo creo que con eso está más que bien, ¿no? Eh, eh, <ríe> me, me, enc me encanta ese este tipo de, de, de comentarios y pues bueno, más que nada les vuelvo a agradecer Y bueno, pues ahora vamos a empezar ya el nuevo podcast, ya es viernes Y bueno, pues qué noticias nos esperan eh, esta semana la verdad, esta semana ha sido un tanto concurrida, ha sido un tanto... Eh, no, no estresante, pero sí ha estado muy ocupado. Y ahí me van a perdonar, pero la verdad te supone que este podcast debió haberse publicado un poquito más temprano. Pero pues por lo mismo que tenían unas tantas cosas que hacer el de semana, en cuestión ya de, de personal, de, de la escuela... Pues se me fue un poquito la onda Pero pues aquí estamos, ¿no? Estamos cumpliendo Estamos aquí ya en el primer episodio del podcast Y bueno, pues a darle Bienvenidos a la cartelera con Dave Sé que no aclaré este punto en el podcast anterior, en el epílogo, debía hacerlo, pero pues mejor lo voy a poner acá, porque mejor tarde que nunca, ¿verdad? Bueno, realmente muchos, bueno, no muchos, fueron como unas dos personas me empezaron a decir de que de pues, o sea, muy padre podcast, eh, me gustó bastante, pero ¿cómo surgió esta idea? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer el podcast? Sé que fue un proyecto que querías hacer desde antes Pero según yo tenía entendido De que la cartelera con Dev Existía desde hace mucho tiempo Y pues Bastet me atraparon La cartelera con Dev sí existe Desde hace mucho tiempo No desde hace mucho tiempo, bueno 2017 es mucho tiempo 2018 Podríamos decir que dos años Medio es mucho tiempo No lo sabemos, ¿verdad? Pero pues sí, ya hablando más, más seriamente, eh, sí, eh, la cartelera con Dave ya existía y antes era un canal de YouTube, porque antes yo tenía como que la ah, esperanza de que mi carrera como YouTuber trascendiera, lo cual fue un fail total. Y que les voy a platicar un poquito una anécdota antes de empezar con, con todo el business del podcast, eh, de mi primer video Y último que hubo En la cartelera con Dev en Youtube Obviamente a muchas personas les había dicho Oigan, voy a empezar un canal de Youtube eh, Voy a hablar de películas Solamente de películas Y pues bueno, vamos a darle Y la gente, wow, sí, te apoyo Bravo David y yo Gracias, te quiero Muchas gracias <ríe> Y ahí empezó De que la primera película Que, que hice de reseña fue Shave of the Water, que fue de la, la forma del agua por, por nuestro orgullo mexicano Guillermo del Toro. Saludos a Guillermo Toro si escuchas este podcast, lo cual no No creo posible, ¿verdad? es demasiado imposible, pero se vale soñar, ¿ok? Se vale soñar. <ríe> El punto es que para. Y pues sí, yo ya había visto la película, fui al cine, la vi, me gustó bastante. Obviamente, muy obviamente, sus Óscares se los merece bastante. Y pues bueno, yo empecé a platicar de la película, de qué me había parecido, de que las cosas buenas. Una plática con spoilers y sin spoilers para, gente, para la gente que, pues, pues, todavía no la había visto y pues quería saber un poquito de la película antes de ir a verla. Y pues bueno. Yo ahí eh, pues ya, ya tenía como que un poquito No experiencia editando videos Pero pues sí eh, en este medio de entretenimiento llamado YouTube Y también pues viendo las reseñas Hay ejemplo de, de otras personas más famosas Y pues la edición y todo Y ahí en, en esas reseñas veía que varios ponían pues fragmentos de, de la película Pues dije, wow, yo también voy a... a a, a poner este... Fragmentos de, de la película Y pues bueno... Eh, me metí a YouTube a buscar de qué clips... O trailers de... De la película The Shape of the Water Y bueno pues... Ahí resultó que me topé con uno en particular... Que era de la escena en la que... Este... Recién descubren a, a... A este compa acuático... Está ahí disculpen que no me sepa los nombres Porque hace mucho que, que no la veo... Pero bueno... Eh, Sale el men este que, que le hace como al General Sot en The Man of Steel. Que le arrancó el dedo a, al, al men. Se lo, se lo devoró Y pues bueno, es, es esa escena donde está con el tanque. Luego de que la, la chava se encuentra, eh, se mete ahí a, a la cámara a, a ver a, al anfibio y, y todo el business. El punto de que pues yo bien emocionado dije, no manches, con esto le voy a hacer. Entonces ya me metí ahí legalmente a una página de internet para descargar videos. no lo hagan por favor. Se puede llenar de virus su computadora. Y pues me descargué el, el, el clip. Y pues ya empecé a editar, empecé a recortar y todo. Y pues bueno, ya yo llamo súper emocionado diciendo todos de que prepárense para la reseña del año. O sea, pre <risa> prepárense para el video más chingón, aunque este pues era una simple reseña, pero pues yo estaba bien emocionado, ¿no? Yo estaba bien enfrascado de que la reseña esta pues iba a estar buena y pues la gente me iba a pedir más cosas. Y pues ya dije de que bueno, pues voy a poner a cargar el video Y santo video, pues casi se tardaba como unas 3, 4 horas en, en cargar Y pues yo dije, bueno, pues el video lo voy a tener para las 8 de la noche Y eran las 6 y media Y ahora le estaba que lo iba a tener más tarde Y pues yo estaba un tanto molesto Pero pues que le hacía, porque tengo internet de 2 pesos El punto es de que, pues ya, pasadas las horas Ya le dije a mis compañeros, a mis amigos, de que digan, disculpen La reseña se tardaron tanto pero pues al fin va a salir Y pues bueno, ya eh, Solo faltaban unos 5 minutos Ya estaba súper ansioso de ver El resultado final Y pues bueno, ya se cargó el video Ya le pasé, le pasé a mandar de que, Perdón, le empecé, empecé a mandar El link a, a mis compañeros y todo Y de rato me llega el mensaje de un compa, que me dice Oye, este, me dice que no puedo verlo Y yo, ¿What? Sí, o sea, dice que el video fue bloqueado Por derechos de autor y yo de que No manches Y pues así súper paniqueado Pues fui a buscar el video de YouTube Y pues evidentemente eh, El señor YouTube Me dio un strike Por usar el clip de Shape of the Water Que literalmente era de que Como copié y pegué simplemente No edité el 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 trailer o el clip Que se, está, que se estaba mostrando pues me lo banearon Me dijeron de que compadre estás poniendo material de Tony Century Fox este, este, este business es ilegal Este es un strike Si consigues tres te bajamos el canal Y yo estaba súper nervioso Porque pues era la primera vez que, que tenía un, un strike en YouTube Y pues no sabía qué hacer Y pues tuve que borrar el video Tuve que volver a editarlo Y pues quitar la, el, el, el mentado clip este y pues reemplazarlo por más trailers Que iban a ser muy muy repetitivos En el En, el, en la reseña Y pues ya al último ya volví a publicarlo Me tardó otra vez otras dos Tres horas más o menos Y pues ya al final ya se las mostré a mis amigos Y pues bueno, yo viendo ya el resultado Pues varios me estaban diciendo de que estaba padre Incluso mi novio me estaba diciendo que estaba muy padre también el video Pero ya después De ese, de ese detallito que tuve Con los derechos de autor Y pues cuestiones de, de la de la prepa pues dije eh, abandona el proyecto y pues bueno ya después de de bueno ya esta historia ya se la saben de que eh, gracias a unas encuestas que hice ahí en mi en mi perfil en mi cuenta personal de, de instagram eh, pregunté de que pues si si quisieran eh, que yo hiciera un podcast de, que, de qué tema sería y pues ahí en mi mente se, se me ocurrió de que bueno y y sí, retomo la idea de la cartelera con Dave, pero pues ahora le pongo pues más información para que la gente pues siga quedando y pues ya está, aquí está la cartelera con Dave y pues bueno, pues es que este proyecto no, no, no se puede hacer realidad si no fuera por ti, por la persona que está escuchando en este momento y pues sonará un poco cursi, pero es que realmente aprecio mucho, mucho, mucho El apoyo que, que me dieron para este proyecto Y bueno, es que pese a las críticas, pese a las personas que probablemente se puedan burlar un poquito de, de esto Pues no me afecta En serio, yo disfruto mucho hacer este tipo de, de cosas Y más sabiendo de que hay gente que le interesa Lo que a mí me interesa y que lo que platico aquí es de... De bueno, de, de su interés Y de su gusto, y, y eso creo que es el Motor que, que me va a seguir Moviendo para realizar Este tipo de podcast hasta que Ya no dé más No, no se crean, tampoco es tanto eh, <ríe> Pero pues sí O sea, gracias tanto por el Apoyo, gracias por las recomendaciones Gracias por confiar en mí Y bueno, pues ya Con esto podríamos dar, y ahora sí ya Por empezar el podcast, perdón por ponerle Tanto sentimental pero en serio, gracias. Empecemos una vez. Bueno, vamos a hablar un poquito... En cuestión del cine Y es que bueno, pues ya Es, es inevitable no poder hablar De este tema eh, De la situación que estamos pasando Ahorita de la pandemia A partir del COVID-19 Y bueno Pues sabemos que muchos eventos En los cuales pues había Demasiada aglomeración de personas eh, Se tuvieron que sus suspender temporalmente Unos Si se, se suspendieron temporalmente y otros eh, permanentemente la verdad estoy muy triste eh, en ese aspecto porque había de esos eventos había unos tantos de los cuales mi bueno mi meta en, en, en la vida era ir de perdido a uno de sus eventos y estoy hablando en este caso de la electronic entertainment expo la e3 y bueno, para, el, para las personas que no estén familiarizadas con este término, les podría dar un, un breve contexto. Eh, la Electronic Entertainment Expo, o mejor conocida con, por los panas, por los chavales, eh, como la E3, era una serie de conferencias por parte de las grandes empresas de videojuegos donde pues mostraban avances de, de sus siguientes proyectos, eh, consolas, o cualquier proyecto relacionado al mundo del videojuego. Y pues aquí... Participaban pues las grandes ligas que como lo es Xbox, PlayStation, Nintendo, bueno, Nintendo, eso es un, cosa, un caso aparte, pero también entraban los publishers que son este EA, Ubisoft, eh, no se me ocurre otro, pero pues eh, si son familiares, eh, si están familiarizados, perdón, con, con el término de, de los videojuegos, pues ya más o menos sabrán qué, qué onda. El caso es que pues debido a la pandemia, pues eh, estos eventos... Que la verdad eran tan tan concurridos Se tuvieron que susp se suspender Pero el, el caso de que a Algunos de estos eventos Pues eh, la verdad Había muchas personas que seguían yendo Y gracias a esas personas Es que seguía viviendo el, eh, Ese tipo de eventos Y más por el contenido que daban Más por la atención que daban Hacia este público Pero lamentablemente La E3 no sobrevivió a este tipo de cambios ya se estaba notando eh, que la el Electronic Entertainment Expo Ya estaba dando sus últimos días de vida Porque, pues bueno, muchas compañías, como ya sabrán eh, Recientemente han estado vendiendo mucho humo ¿A qué, ¿A qué me refiero con el término humo? Bueno... Denuncian cualquier cosa con tal de convencerte y comprarte la nueva consola o apartar el juego sin siquiera mostrarte o de, demostrarte de qué de se va a tratar dicho proyecto. Y pues la E3 se volvió presa de eso, de que muchas compañías ya estaban aprovechándose de este término, mostrándote... Pues trailes pre-renderizados, -pre llenos de CGI, pero no había gameplay del juego, no había uno, una audiencia que convencer. Aparte de que la, la la entrada de ese tipo de eventos era sumamente cara, y más si querías estar en un buen lugar, pues la gente empezó a perder interés en, en ese tipo de eventos. Ya se venía rumorando de que el... el la conferencia de este año 2020 Iba a ser probablemente la última Pero Obviamente a todos los agarró por sorpresa El, el caso este Del COVID Y pues ya fue cuando definitiva, eh, Definitivamente Confirmaron de que la E3 Se cancelaba O sea de que ya No habría más E3 O sea que la 2019 fue la última Que hubo y pues ya, o sea, a, lo, a la gente que les vendieron los boletos, pues se les reembolsaron. Y pues muchas empresas empezaron a salir poco a poco de este tipo de eventos. Obviamente, el que primero se fue fue Nintendo. Digo que Nintendo fue, fue muy inteligente al salirse antes de que todo eso se empezara a caer. Salió como por allá del 2010 y algo, 16 o mucho antes para hacer los famosos Nintendo Direct. Este, Pues sí, Nintendo ya se había hecho de la fama de que pues, si no anunciaba un juego eh, de, de la talla de Mario o de Zelda o Animal Crossing o, a, o algo por el estilo, eh, no iba a vender porque eh, eran era sus, este, sus principales marcas. Y solamente anunciaban de que eh, remakes de juegos que, que nadie quería. DLCs este, de un juego. Y pues tú dices. Eh, pagué, no sé, unos casi casi 100 dólares en la entrada de este evento. Solo para ver eh, anuncios de, de, de contenido descargable para un juego que ya no estoy jugando. O este anuncio me lo pudieron haber eh, publicado en YouTube. Y ahí me ahorraba el dinero. Entonces... Ya lo que hizo Nintendo fue de que Ok, me voy a salir de ese tipo de eventos Ya no voy a ser eh, Partícipe de, de aquí Aparte que pues obviamente le tenían que pagar A la empresa que estaba Ahí dando con, con lo L3 Y pues ya A ese tipo de compañías como que ya, ya, no le, ya no Les gusta pagar Sino que a ellos les paguen por ese tipo de eventos Entonces lo que decidieron Fue de que salió nintendo con los nintendo direct después se salió playstation el año pasado para hacer sus eventos este en solitario y pues ya para este año ya los demás contendientes pues se salieron entonces eh, hace casi un mes fue la conferencia de playstation donde revelaron el playstation 5 eh, nuevos juegos que iban a venir donde estaba el, el, el Horizon 2, creo que así se llamaba. Eh, también te anunciaban el Brasil nivel 7 y otros, otros exclusivos ahí como el Spider-Man Miles Morales, que la verdad, eh, muy buena conferencia, la verdad, y, y es a lo que ellos ya deben, deberían de estar apuntando. Estamos hablando de que eh, las personas que van a ese, a ese tipo de conferencias solo quieren ver una cosa, juegos. A ellos les importa un nabo si les hablas de su consola. Obviamente, la consola es muy importante, es donde vas a jugar el juego. Pero a quién le importa si va a tener 12 teraflops de no sé qué fregados, va a tener tanto almacenamiento. O sea, dirán, obviamente, sí me interesa ese tipo de, de, de características. Eh, en una consola Y más sabiendo que son de próxima generación O sea, ¿cuánta potencia debería tener Esa consola para correr los juegos Que yo quiero jugar? O sea, estoy de acuerdo con eso Pero también está el tema de Que no muestran esta, esa, esa potencia No muestran la acción O sea, solamente están hablando Y hablando Y hablando y hablando, y cansa O sea, las personas no quieren allá No quieren que, que las convenzcas con las palabras Quieren que las convenzcas Con, con hechos, con, con, con gameplay con, con algo No con trailers pre trailers y CGI Ellos quieren ver lo real No quieren ver humo Y es por eso que este tipo de conferencias Que era la E3 Fue muriendo poco a poco ya la gente ya no tenía eh, expectativas tan altas de que ahora iban a anunciar un nuevo Zelda, o iban a anunciar un nuevo Halo, o iban a anunciar un nuevo Years of War o God of War. Eh, era, era más de que ay, otra vez van a venir con lo mismo. Nos van a dar como media hora de, de presumiendo lo que va a venir en la próxima generación, pero no nos van a mostrar nada. Y, y eso es lo preocupante. Eso era la cuestión de, que marcó el fin. De la E3. Y pues sí, la E3 eh, podría ser que en los últimos años dio sus tropezones y pues caídas muy muy graves. Pero antes las E3 eran muy buenas. Las E3 allá para antes del 2010 eran legendarias. Y pues yo, cuando estaba niño, yo veía los directos de la E3 eh, en YouTube o, o con ahí con youtubers que estaban eh, pues cubriendo el panel de, de, la, de la compañía que yo quisiera ver. Y veía a las personas en los, en los teatros, allá en la luneta, veía cómo todo estaba llenísimo de gente, con sus brazaletes de colores que, que cambiaban respecto al evento que fueran a mostrar. Y eso era lo que yo, yo quería ver en una tarde. Yo quería vivir, vivir ese tipo de eventos, pero pues bueno. Ya eh, vino esto, lo del COVID, y pues bueno, ya. Ya no... Dudo que próximamente haya, haya como que un, un sucesor espiritual de la E3 Porque la verdad creo que ya se veía venir que el tipo de eventos como, como lo son estos Se iban a venir al online aunque fuera antes de la pandemia Antes de la pandemia ya se sabía de que eh, mostrar este tipo de eventos eh, de forma online Iba a ser el futuro, o sea... Era el futuro del tipo de conferencias que van a dar Pero bueno, ya hablé de lo antes Ahora voy a hablar de lo de ahora Que viene siendo la conferencia que fue el día de ayer Por parte de Microsoft eh, Team Xbox Y pues ya se puede hacerse tanto del rogar Pues al fin nos llegó la Xbox Game Showcase Y pues bueno, que por si no la vieron... Este, pues obviamente aquí les voy a traer un resumen, un, un, un buen resumen de lo que vimos Pues Microsoft no se quiso aguantar y, y lanzó toda la carne al asador Lanzó el, el, el revive al, al asador con Halo Infinite Y no digo que esté mal porque yo, yo, yo de verdad hasta grité de, de emoción Después de, de haber visto Halo Infinite por primera vez Pero también es una alarma Es una alarma que te dice Están lanzando lo mejor que tienen al principio Pero ¿Qué te van a mostrar después? O sea Déjenme las explico Todas las semana estuvieron promocionando De que se iba a mostrar por primera vez El gameplay de Halo Infinite En En la conferencia que fue el día de ayer Y pues Muchos suponían de que iban a mostrar otros exclusivos Pero el único exclusivo que estaba 100% confirmado Era eh, Halo Y pues anteriormente ya habían confirmado De que en esta conferencia ya no iban a hablar de consolas Ya no iban a hablar de la Series X y de cuánta potencia y no sé qué O sea, simplemente se iban a enfocar en juegos Y eso fue... Un like, un, un visto bueno a, al evento Y la verdad era muy muy esperado de que ya hicieran eso Porque creo que tomaron de ejemplo lo que Playstation hizo en el reveal de, de la consola Que primero pusieron todos los exclusivos que iban a venir Con un tanto de gameplay Pero también hubo bastante pues su CGI eh, Y al final pues revelaron la consola Y ahora como ellos ya habían revelado la consola En la Game Awards del año pasado en diciembre eh, la verdad que fue un evento muy x O sea, no entiendo por qué ahí revelaron la consola. Pero bueno, ahí pedo de Microsoft. El, el asunto está en de que, pues bueno, eh, nos dieron la, la atención. Y pues también de que la emoción de que al fin Halo Infinite, después de cinco años de desarrollo y que no habíamos ido ni madres del juego, se nos iba a mostrar por fin el gameplay de la campaña. Y así sucedió el día de, de ayer. A las 11 de la mañana, yo ahí estaba todavía en pijama Viendo el stream de Xbox Game Showcase Y pues bueno, ya había dicho que empezaron con eso eh, Mucha emoción, mucha euforia El problema fue cuando terminó esto Y ya nadie vio lo que tenía preparado Microsoft para esta conferencia O sea, la gente solo vino a ver Halo yo so Uh, también me incluyo, también me incluyo, yo solo vine a ver Halo. No tenía ni el más mínimo interés de todo lo que dijeron en la, en la conferencia Supe que hablaron de otro Forza, sé que hablaron de Psychonauts, sé que hablaron de, por, de, 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 de Fable O sea, estamos hablando de que Fable, eh, wow, es que Fable, 3, 2 y, el 2 y el 3 estuvieron con madre, me gustaron bastante, pero la gente también esperaba Years, también esperaba de perder otro exclusivo de, de, de Microsoft y pues bueno, ahí está el tropezón otra vez que dio Microsoft en este caso de que no eran gameplays no eran gameplays era CGI eran trailers pre-renderizados y la gente ya está harta de eso, ya no quiere saber nada del CGI, y eso fue también algo que noté mucho en el gameplay de Halo Les voy a aplaudir a los de 343 Industries Porque hacer un engine desde cero Oiganlo bien, desde cero O sea, el motor gráfico de un juego desde cero Es una barbaridad Y estamos hablando de que los inversionistas Ahí les dieron como unos medio millón de dólares Para poder desarrollar el juego y el nuevo motor gráfico y pues se ven los frutos de ese motor gráfico, se ve espléndido, se ve hermoso. El único problema fue que en cuestión de horas empezó la comparación de gráficos respecto a las anteriores, eh, a las anteriores entregas de la franquicia y pues del reciente revelado gameplay de Halo Infinite. Que se veía más plástico, que se veía más feo, que tenía mejores gráficas Halo 3, que salió en el 2007, que Halo Rage Que salió en el 2010, y que cómo era posible que la Series X corriera en esa potencia. Lo... Ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver, a ver, espérate un ratito, ¿ok? A ver, tranquilo, ya, tranquilo, ¿ok? ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Ok? Te explico, compañero. El desarrollo de juegos es muy complejo, demasiado, creo que no lo entenderías. Así como lo dijo el Jajas. Estamos hablando de que el engine que utilizaron en toda la franquicia de Halo fue el mismo. Simplemente lo estuvieron explotando más y más pues obviamente adaptando a las nuevas tecnologías que tenían gracias al apartado técnico de la Xbox One. Claro, estamos hablando de que la Xbox Series X es la nueva generación de videojuegos, pero también creo que es... Un momento para experimentar por parte de 343 No les estoy dando eh, la eh, No estoy siendo muy, muy optimista Porque realmente es preocupante El hecho de que el juego vaya a salir en cuestión de cuatro meses Y el juego se ve No digo que se vea mal De hecho me gusta bastante lo que, lo que vi Pero si sí hay unas cosas que la verdad Están muy extrañas y el salto de estilos de arte de Halo 5, Halo Infinite es abismal, muy, muy abismal. Y es algo en lo que podría meterme en cuestión de, de las recientes discusiones que ha habido en el no tan tóxico... En, el no tan, en la no tan tóxica comunidad de Halo... Porque no, no, no... La comunidad de Halo nunca ha sido tóxica... No, no, no... No hay división de, de bandos... No hay gente que sigue siendo purista de, de... la era Bungie... Y los que defienden a 343... Obviamente se valora mucho el esfuerzo que 343... Le ha dado al, a, a esta franquicia que tanto queremos... Pero pues la verdad yo no me sorprendería Que el día de mañana ellos renunciaran A hacer más Halo. La gente que Critica, la gente que Odia a esta compañía No se merece Tener otro juego, por más fans que sean Por más Nostalgia que quieran Las quejas simplemente Es porque, bueno Al final de cuentas Nunca vas a tener contenta a una persona Nunca va a aceptar un cambio Y eso no solo lo afecta Este... Bueno, en, en la comunidad También lo afecta personalmente O sea, una persona que no acepta cambios Que no acepta que el mundo eh, Va a cambiar día a día Que las cosas no van a ser siempre como él la ve eh, No creo que se vaya a adaptar muy bien a este mundo Y más viendo la situación actual Creo que ese compa no le está yendo muy bien. Y bueno, eh, en resumen, creo que la conferencia de Xbox fue un tanto lamentablemente mediocre. Eh, el plato fuerte Halo Infinite, muy bien. Una pues una pena los demás trailers, los demás anuncios. Más sabiendo que tenían la oportunidad de, de rebasar lo que PlayStation planteó hace un mes. Eh, apañando los Los exclusivos que ellos iban a manejar Posiblemente Sí, pudieran haberse extendido Más de la hora que duró el evento Pero creo que eso No les ayudó Y pues bueno, ya no vamos a ver más de noticias De Xbox por un tiempo Y tampoco de Halo Y hay una disculpa eh, un tanto pública Por estar hablando tanto De esta franquicia, es una franquicia que le tengo Mucho cariño, ahí les voy a No les voy a mentir anteriormente no, no hablaba mucho de ello, pero pues ya sabiendo que este tipo de, de proyectos, este tipo de podcast son para, para estar hablando y para estar entreteniéndolos Realmente quiero compartirles lo que me apasiona Y siento que Halo es algo que siempre ha sido parte de mi vida, siempre ha sido algo que me ha dado mucha, mucha alegría Y no está de más compartírselas, ¿no? O sea, es algo que, que sí o sí Pese a los cambios, pese a los errores Voy a seguir creyendo y, y es lo que hace especial a este tipo de saga Bueno, vamos a hablar un poquito más De las breves de la semana Y pues tan breves, breves No es tan breve porque realmente son bastantes noticias Que posiblemente le, le, les van a gustar Y bueno, pues como ya había comentado anteriormente Los eventos con mucha aglomeración se van a cancelar para este año Debido a la pandemia del COVID-19 Y pues siguiendo los pasos de la E3 La San Diego Comic Con también se salió del tren del hype Debido, pues bueno, a, a, a la pandemia Y pues... Propusieron, obviamente, eh, una, una resolución a este problema Que iban a transmitir la, las, con, las conferencias de, de cine, de entretenimiento y de cómics Online, por medio de Twitter, me parece ser Y pues bueno, eh, nombraron este evento San Diego Comic Con at Home Y la verdad, mostraron unas cosas muy muy interesantes Y vamos a platicarlas un poquito aquí, ¿no? Vamos a empezar con la tan... Bueno, es que realmente podría decir que esta película está maldita o algo, no sé. Pero bueno, hace un tiempo, allá para el 2018, se confirmó de que, que bueno, eh, Fox eh, fue adquirido por la empresa del ratón, por Disney, cerca del billón. 7 billones o algo así, no me acuerdo cuánto dinero Era una cantidad exagerada que realmente nos hace dudar Si un día de mañana el Disney se, se le da por comprar México entero Pero pues bueno, encantados, ¿no? Eh, se nos confirmó de que después de la compra de Fox Pues todos los eventos relacionados con Marvel Fox se cancelaron definitivamente Después de la asquerosísima Dark Phoenix que, que dio fin a, a la saga de los mutantes Que sinceramente me dolió bastante, yo, yo que soy tan fan de, de esa saga Podría decir que mi película favorita de, de Marvel, Marvel Fox es eh, X-Men Día del Futuro Pasado Y de ahí me diría Logan es una de las películas que más, más me encantaron de, de, de Marvel Fox Sin tener la conexión con el universo cinematográfico de Marvel Ahí tenemos que tener en cuenta que esas películas no están conectadas Pero eran universos muy, muy distintos Pero ahora con la compra, pues ya, ya es posible eh, bueno, para esa fecha se nos había confirmado que iba a salir una última película de los mutantes, ya no hablando del equipo de X-Men original, sino de que se nos iban a introducir a unos nuevos mutantes, a los Neo Mutants. Y bueno, esta película iba a tener un, unos toques de terror, de misterio, algo muy, muy ajeno a lo que particularmente estaban manejando en ese entonces. Eh, que era un poco más de acción, de un poco más de comedia, sin hablar de Deadpool, porque eso ya es muy, mucha comedia, que están buenísimas de este Deadpool, pero pues New tan estaba pre presentando esta propuesta, ¿ok? Y bueno, el punto es que se nos puso de que el 13 de abril del 2018 se iba a estrenar dicha película, y por cosas del destino, pues debido a, a la compra de Disney Fox, pues se tuvo que posponer. Se, se tuvo que posponer la película para el siguiente año. Ahora para el 22 de febrero del 2019. Y bueno, ya con este retraso empezaría la maldición de The New Mutants. Y con maldición me refiero a de que iba a ser... Poco a poco retrasada nuevamente. Hasta que particularmente vamos a decir... Nunca vamos a ver esta película. Ya está terminada. O sea, ¿qué les cuesta? Eh, no sé, ya ponerle a Netflix. O sea, no. O sea, realmente tuvieron que esperar tres años después, casi tres años, para que al fin saliera la película. Porque estamos hablando de que... Ok, primera, se, se pospuso por primera vez para el 22 de febrero de 2019 Después de esa fecha se volvió a posponer Pero ahora para el 2 de agosto del mismo año Y ahora se nos volvió a posponer Para abril 3 del 2020 Y pues dijeron, ya para el 2020 Ya era sí o sí que la íbamos a ver en cine Pero bueno, al parecer... Diosito los castigo. O sea, algo, algo hicieron, algo, algo hicieron en Fox, algo hicieron mal. No sé qué, qué, qué tan malditos estén, no sé si, si ese es su castigo por haberse vendido por Disney o algo. Pero pues la pandemia afectó también ese, este lanzamiento y se volvió a retrasar por cuarta vez ahora para el 28 de agosto del 2020. Y ya para esta fecha ya estamos diciendo, que les cuesta ponerla en Netflix? ¿Qué les cuesta ponerla en Disney Plus? Ahora que pues, Mar, eh, Fox es de Disney, ya pónganla en su plataforma. ¿Por qué se basan tanto en querer eh, posponerla? Y esperar que los, que los cines abran pronto No van a abrir Ya todas las películas que se iban a estrenar este año Se pospusieron para el otro año Ya ninguna se va a estrenar este año O sea, por más que digan No, es que sí se van a abrir los cines No, es que sí se van a abrir los cines Ahora sí, eh, la, la pandemia está disminuyendo No, 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 no. Esto no, no, no se va a acabar de un ratito esto no se va a acabar solo porque no están usando mascarillas. O sea, estamos hablando de que esto va para largo, todavía no hay vacuna. Y pues la gente sigue sin entender, sigue saliendo de su casa. ¿Cómo quieres que los cines sigan abiertos, el cine siendo un lugar con tanta aglomeración? Y pues bueno, ahí los chavos de, de Cinepolis, pues quisieron ahí este. Eh. No perderle ahí las ganancias Porque pues lamentablemente Ese tipo de, de franquicias Se están yendo a la bancarrota por no tener Ganancias por, por películas que, que han habido o sea, La última película que vi fue la de Sonic Que fue para febrero Después ya no me volví a parar en un cine Estoy hablando de que yo particularmente Iba al cine cada eh, Regularmente iba Como unas dos, tres veces al mes eh, porque pues me gusta mucho el cine, o sea amo amo el cine, pues sí me duele bastante ya no poder ir al cine y pues fingir que en mi casa tengo un cine pero no lo tengo, o sea no cabemos tantos en un sillón. El punto es de que bueno eh, ya para este caso este ya deberían de haberla puesto en streaming por favor ya no se hagan tanto el rol ya regresando un poquito más del tema de pues, de New Mutants de ya dejándose ahí de, de los retrasos pues hoy se nos dio un adelanto de los primeros dos minutos de la película y pues se ve fantástico o sea es que la, la, esta propuesta la verdad yo sí le tengo muy, mucha fe y pues con esos dos minutitos creo que pues ya me está enganchando bastante pues bueno, esperemos que próximamente ya se estrene en una plataforma de streaming. También hablando ya de otras noticias y pues de retrasos, resulta que, pues bueno, se volvió a retrasar Mulan, se volvió a retrasar Avatar, que pues por una extraña razón James Cameron se quiere aventar otras cuatro películas de Avatar. Este este señor cree que las películas de Avatar le, le gustaron a alguien. O sea, está 100% seguro de que Avatar fue un fenómeno. Pero, o sea, sí fue un fenómeno, pero era porque el 3D en ese entonces estaba de moda Y, y por eso vendió mucho Avatar Pero en sí la historia no es de no es que guau, wow, ¿sabes? O sea, todavía el, el, el viejillo ese le, le hizo un, un tributo a Avengers Sengen Cuando se volvió la película más taquillera de todos los tiempos Quitándole ahí el espacio a Avatar de que, oh sí, de que toma la corona, pero volveremos pronto. Uh, y por favor, o sea, ya no vas a llegar a esa cifra. La verdad, eh, Avengers Endgame fue un fenómeno. O sea, fue algo que marcó un antes y un después en el mundo del cine. Porque pues ninguna industria se ha enfrascado tanto en realizar veintitantas mil películas. Eh, y que todavía le va a seguir con, con esta expansión de las series de Disney Plus como lo son Balcón de Winter Soldier, WandaVision y la de Loki pero que también se agrega Miss Marvel, Moonlight, eh, She-Hulk y otras series que ya no me acuerdo los nombres y pues de las películas principales de Marvel que quedaban como Black Widow, y la verdad el punto es de que, bueno, ya, para este entonces, eh, después de la adquisición de Fox por parte de Disney, pues esos proyectos sí se siguieron eh, recurriendo, pero vamos, James Cameron, ya nadie va a ver eh, Avatar. O sea, ¿qué esperas? Sacarle más provecho. Probablemente las propuestas que, que, que dé este sí sean interesantes, pero de que vaya a llegar a ser otra vez la primera en el mundo, los dudo bastante. Y bueno pues también tenemos de que pues, Las secuelas de Star Wars también se están Retrasando Y pues con esto la sin fin Es que realmente son bastantes Películas que se están retrasando Y, y no es como que quiera deprimirlos De que no van a poder ver sus películas Favoritas a tiempo Pero es, es que es algo inevitable O sea el, las productoras están como que Enfrascando mucho en poner una fecha de estreno Porque están apartando mucho En sus catálogos Digo, en sus calendarios, perdón Pero es que el calendario está vacío, o sea, ¿para qué la mueves tanto? O sea, la retrasan cinco meses Y en esos cinco meses probablemente Haya, ha, haya otro brote Ojalá no, la verdad, ojalá no Ojalá se, esté siendo demasiado pesimista Y que alguien me dé otra vez Un golpe como de James Así de que ¡pum! Pero... Bueno, es que realmente hay que ser también realistas eh, Los cines son demasiado peligrosos es, Podría ser el, el centro como que de contagio número uno de, del COVID Y arriesgarse solamente por no quedar en, en bancarrota Pues es algo muy muy difícil Pero bueno, ya con esto podríamos acabar esta sección Y bueno, pues a ver qué nos espera más adelante Con otras noticias del cine eh, todavía va a haber más eventos de, de la Comic Con la siguiente semana. Que los voy a cubrir también en el siguiente podcast del de siguiente viernes. Pero bueno, ojalá que esto, esto solo sea de un ratito. Y pues con esto damos por terminado el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y hayan disfrutado lo que, bueno, eh, he hablado un poco de gilipolleces en este tipo de podcast, pero, pero bueno, espero que haya sido de su agrado bastante, ¿verdad? Ahí les dejo mi cuenta de Instagram, eh, David... Ay, ya se me olvidó mi cuenta de Instagram... Dev-Alfano eh, En Twitter también D-Alfano. Y pues para que tengan ahí Un contacto directo conmigo en caso de que Cualquier actualización que vaya a tener en el podcast Ahí se los voy a dar a conocer Tanto en caso de que pues, Vaya a cambiar la logística De la publicación de podcast Que eso lo estoy viendo como que muy probable Que ya no sean los viernes Lo cual sería totalmente contraproducente A lo que propuse en el podcast anterior Espero que no suceda, pero es que pues, realmente ocurren muchas cosas acá en el ámbito personal y pues uno trata de hacer tiempo, ¿no? Pero el punto es que vamos a hacer la lucha para que no se haga el cambio eh, y yo, yo como quiera les voy avisando, ¿ok? Por eso les dejé las redes sociales, ¿eh? Bueno, ya, vamos a terminar esto. Muchas gracias por ver. Espero que, que bueno, tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el siguiente viernes para más noticias sobre el cine, videojuegos y demás. Muchas gracias. Bye, bye.